0: alquimia de tu voz. Un espacio para acompañarte a activar toda la magia de tu frecuencia única de manifestación, tu voz. En este podcast encontrarás las herramientas para convertirte en una verdadera maga alquímica de tu propia voz. Hola, mi nombre es Dalila Roquia y te doy la bienvenida a este bellísimo espacio. Muy, muy bienvenido, muy bienvenida a este nuevo episodio. Eh, sé que estuve un poco perdida en cuestiones de podcast, pero bueno, les cuento que estuve trabajando muchísimo sobre el taller eh, que estuve dando todo este año, un ciclo de talleres en donde fuimos eh, trabajando de forma online y en vivo, junto con herramientas de bio neuroemoción y biodescodificación. Eh, sobre las vibraciones heredadas de nuestros tres primeros septenios. Por eso fue un taller que lo fui dando a lo largo de todo este año. Arrancó allá el primer septenio por marzo. Di unos dos o tres ciclos de primer septenio. Después ya pasé al segundo septenio por allá en eh, julio, agosto. Y eh, les cuento que el domingo pasado, el domingo 3, eh, perdón, el domingo 2 de octubre eh, cerramos este ciclo con 16 personas que han culminado eh, estos, estos talleres, entendiendo un poco eh, cómo, cómo se va moviendo la energía de nuestra voz a través de nuestros tres primeros septenios. Es un tema que hablo muchísimo en eh, en mis podcasts, en mis contenidos de Instagram, si no aún no conoces mi página de Instagram te invito a que me sigas en arroba soy Dalila Roquia, eh, y ahí vas a encontrar también mucho contenido sobre eh, lo que es mi misión y mi propósito en las voces que fundamentalmente es resignificar, reprogramar, eh, purificar la frecuencia, nuestra frecuencia única de manifestación, que es nuestra voz, de todas esas vibraciones heredadas, llamémosle paradigmas, creencias, conversaciones, bloqueos, abusos, que eh, se han instaurado de nuestro cero a 21 años. Hoy, en el podcast eh, de esta oportunidad, quiero eh, focalizarme en el segundo septenio. Eh, una etapa muy, muy importante para un niño o una niña eh, que entra ¿sí? en la edad de los 7 a los 14 años, ¿sí? Ese es el periodo en donde nosotros estamos transitando nuestro segundo septenio. Un septenio que tiene un evento puntual eh, que que a todos los niños y niñas nos eh, un poco nos trauma. <risa> Depende, ¿no? Depende. Pero es como una situación que nos sucede, eh, sobre todo ya cuando estamos iniciando la edad escolar, eh, y es el cambio de dientes. Y fíjense como el cambio de dientes eh, no solo genera a veces esas burlas eh, de hablas con la Z o c, te estás silbando, alargando el aire por por las ventanas que se te abrieron, bueno no sé, según el país y eh, los, las bromas que, que, que a lo mejor habrás escuchado si no es con, contigo con algún sobrino, hermano, eh, primo, bueno. Pero más allá de que eh, hay veces que dentro de lo que para un niño es la pérdida de los dientes, puede venir aparejado una, un chiste o algo que él recuerde sobre el tema de hablar o de cómo eh, que al reírse se le reían porque tenía las ventanas abiertas. Bueno, bla, 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 bla. Este evento es muy importante porque este cambio físico conlleva una orden, ¿sí?, en donde nuestro cuerpo físico le está avisando a nuestra alma que debe cambiar su energía puesta en los órganos, como se daba en el primer septenio. toda Nuestra alma está focalizada en nuestros órganos, más que nada vitales, ¿no? Estos que nos están acompañando a crecer, ¿sí? El cambio de dientes genera una orden ¿sí? a nuestra alma para avisarle que estos niños y niñas están preparados para que esa alma vaya al sistema rítmico. Y el sistema rítmico es los pulmones y el corazón. Por eso en esta etapa del segundo septenio, los niños eh, y las niñas necesitan de alguna manera tener actividades, horarios... Eh, que se coma siempre a una misma hora, que se acuesten siempre a una misma hora. Los ritmos, ¿sí? Los ritmos. Y la mirada de estos niños y niñas va a estar muy puesta a una figura que es tremendamente importante en este segundo septenio y es la figura de los padres. Entonces te quiero regalar una pregunta. ¿Qué ritmos llevaba tu papá a tus 7 a 14 años, ¿cómo tu papá se movía a través de su vida, de sus días? ¿Estaba presente? ¿Estaba ausente? Es una pregunta bastante reveladora porque muchas veces... Hoy hemos adoptado esos ritmos, ¿sí? Eh, si papá, por ejemplo, no estaba tan frecuente, eh, no era tan frecuente en casa, nosotros puede ser que no... Eh, no podamos quedarnos tanto tiempo encerrados en casa, necesitamos siempre salir o también lo podemos ver reflejado en las parejas, amistades, en donde siempre vemos que no están o se van o nunca están en casa. Bueno, importante, un datito, ¿sí? Como para que empiecen a ver cómo estos septenios, cómo esto que eh, siendo niños nosotros empezamos a observar y a eh, imitar, ¿no? Pero puntualmente, para no irnos tan tanto, puntualmente esta etapa de nuestra vida que va de los 7 a los 14 años cobra muchísima importancia la figura de papá. O sea, es el padre el que comienza a inculcar, más allá que no es solo el padre, sino ya todo este sistema familiar, comienzan a inculcar qué pensar y qué creer. sí. Eh, y ya vamos, de alguna manera, adquiriendo... Los patrones de conducta a largo plazo, ¿sí? Es aquí en donde ya nosotros vamos adquiriendo conductas. Y ahora, ¿dónde se ven hoy reflejadas esas conductas? ¿Dónde hoy yo puedo ver o más que ver, escuchar esas conductas? Y esas conductas, muchas de esas conductas a largo plazo, hoy las podemos escuchar en nuestra voz, ¿sí? No solo en las, conductas, en las conductas sonoras, sino también en las conductas de cómo hablo, qué digo, ¿sí? Eh, si tengo muchos, si repito muchas frases que tienen que ver más con un otro que conmigo, ¿sí? El otro día me pasó de que regañé a mi gata y le dije, eh, ¿qué más crees? ¿Qué más me vas a pedir? ¿Qué más me vas a pedir ahora? Y en un momento quedé como congelada frente al, al regaño y dije: Esto no es mío, ¿de dónde escuché esto? O más que esto no es mío, ¿dónde lo escuché? Bueno, y era un regaño bastante común de mi padre, ¿no? Entonces, hija, ¿de qué me vas a pedir? ¿Qué vas a pedir ahora? ¿Sí? Entonces, muchas veces en nuestro lenguaje, en donde salen ¿sí? a la luz estas vibraciones heredadas que tienen que ver con conductas aprendidas, con cosas que fuimos escuchando. ¿sí? Lo más asombroso también e importante en este septenio es que nuestra voz, perdón, no es la voz, sino la energía de nuestra voz eh, va a estar alojada. ¿Sí? en el segundo chakra, ¿no? Que es el chakra de la, eh, el chakra sexual eh, o eh, el chakra sacro, sí. Eh, como, eh, y aparte como niños y niñas, eh, le empezamos a abrir las puertas al mundo, ¿no? Y comenzamos a interactuar, gracias con, a, a la energía de este chakra, ¿no? Con nuestra creatividad y con nuestra sexualidad, ¿sí? Entonces, ¿qué son las cosas que me dan placer? ¿Qué cosas me apasionan? ¿sí? Nuestra voz comienza a ser un conector poderoso con el entorno, eh, para expresar las cosas que nos dan placer y bienestar, como así también para anunciar con total sinceridad las cosas que nos molestan o nos traen inseguridad. ¿Mm? También es la etapa cuando el niño y la niña se expresa y le dicen que no debe cuestionar al adulto o que calladito, calladita. ¿Sí? calladita te ves más linda ¿sí? y que nuestros compañeros ¿sí? se comienzan a burlar de nosotros por cómo hablamos nos expresamos o porque eh, qué sé yo, no hablamos y vienen y te dicen ¿qué pasó? ¿te comió la lengua el ratón? entonces nuestra voz empieza a teñir de conductas que acompañan la timidez, la vergüenza el miedo de no ser aceptados, sí, comenzamos a sentir el miedo más grande que puede sentir todo ser humano. Y no es el miedo a la muerte, como muchos me traen. Es el miedo al hacer el ridículo, a hacer el ridículo. sí, Y fíjense cómo nosotros traemos esto a nuestra conversación. ¿Quién nos dijo una vez, no, no, esperen, yo antes de hacer esto me muero, yo antes de hablar en público me muero, yo antes de hacer el ridículo me muero. O sea, Prefiero morir antes que hacer el ridículo. Y que eso signifique un desplazamiento. ¿sí? El quedarnos solos y desvalidos. <risa> ¿Mm? Y aquí la voz es una gran protagonista porque es la que más no se expone. La voz es lo que más te expone a tu vida. ¿Sí? Es como que cuando hablamos... O viene una maestra y te dice, vas a hablar en el acto en público y se te viene toda esa catarata de miedo, vergüenza, terror. Bueno, ¿por qué? Porque nos sentimos totalmente expuestos a los ojos del mundo. Y lo, el miedo más grande para nosotros es que nos rechacen. ¿sí? En este septenio eh, nos acompaña a ir generando nuestra propia identidad. ¿sí? Este septenio... Vamos como armando ¿no? nuestra propia identidad de a poco, de a poco ¿sí? eh, a conectarnos con el arte, la música, la danza, el juego, el disfrute, ¿sí? el placer de disfrutar de la vida sin sentir que estamos perdiendo el tiempo. Miren lo que les digo. Es una etapa en donde el niño disfruta de la vida, de las cosas sencillas como pintar, cantar, bailar, jugar, sin estar sintiendo que yo estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? Somos niñas y niños hablando sin filtros, ¿sí? Eh, y también niños que nos han callado y castigado por esa misma razón, ¿sí? Es una etapa en donde nuestra voz nos acompaña a conquistar nuestra vida y anhelos. Pero, al mismo tiempo, nos van enseñando a ser políticamente correctos. Y nuestra voz sigue hablando para sobrevivir y pertenecer. En cambio, de hablar para sobresalir y destacarse, ¿no? Entonces, hay como un juego en donde yo siento placer y gozo de hablar, de no sentir vergüenza por eso, de sentir que esos niños no, que no hablan sin filtro, que no te van a mentir, que dicen lo que sienten. El tema es que después ¿sí? te van como retando y regañando por eso, ¿cómo vas a decir esto? Mira, como lo, mejor callate, no vas a querer cuestionar al adulto. Entonces, ¿qué pasa? Nos van como encasillando y nos van encerrando... Eh, y nos van enseñando a ser políticamente correctos. ¿Qué significa esto? Hablar más de lo que pienso que de lo que siento. Entonces hoy somos seres humanos desconectados de nuestro sentir. Yo ya creo que hice este ejercicio en otro podcast. De si yo en este momento te haría la pregunta de ¿qué sentís? No, no me sabrías responder tan fácil como si yo te preguntara ¿qué estás pensando? ¿Mm? Entonces vos me dirías, sí, estoy pensando que este podcast es interesante, siento que no entiendo nada, y vos decís, siento que, y no, no es un sentir eso, es un pensar, ¿sí? El sentir es otra cosa, ¿sí? El sentir nos conecta con las emociones, con los sentimientos. Esto me trae claridad, esto me trae gozo, eh, no sé, alegría. ¿Cómo me siento? Es un ejercicio que deberíamos ir practicando todos los días para ir conectando con esa voz que eh, esté más conectada con nuestro chakra corazón. Recordemos nuestra garganta como puente, un puente, en, en, un puente perdón entre lo que siento, pienso y veo. ¿Mm? Entonces hay que animar a ir conectando más con el sentir. ¿Sí? Bueno, un, un septenio tremendamente poderoso con una información muy rica, que una información que se va a ir leyendo de, y descifrando en relación a a cada una de las voces que se van acercando a conocer, a reprogramar, resignificar vibraciones heredadas. Y ahí empieza la magia, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta de que estamos sonando a alguien más. Y yo sé que esto suena lindo, ¿no? Suena como, ¡ay, qué hermoso! Estoy sonando a alguien más. mira vos qué interesante. Pero es un viaje, ¿eh? Es un viaje que implica abrir el corazón, y muchas veces abrir el corazón duele ¿Mm? y también hay muchos corazones que cuando no quieren abrirse hay veces que se rompen ¿sí? para permitir abrir ese, ese corazón a conocernos quiénes somos realmente a descubrir que no sos tan vos como crees que sos que tu manera de identificarte y de hablar hacia vos misma, hacia vos mismo tiene que ver más con lo que te contaron ¿Sí? ¿Qué era lo que decían de vos en estos septenios, primer, segundo septenio? ¿Sí? Entonces, hay mucha información y entender que nuestra voz hace un viaje de los 0 a los 21 años al igual y a la par que nuestra alma. Recién a los 21 años nuestra alma se termina de anclar en el cuerpo y lo mismo sucede con nuestra voz y con nuestros sonidos. Así que bueno, este tema es tremendamente interesante. Eh, Podés encontrar eh, este contenido también en Instagram, como te contaba al principio de este podcast, me encontrás como arroba soy Dalila Sí, R-O-C-C-H-I-A. <ríe> eh, Me encontrás ahí para seguir Profundizando sobre estos temas para que me puedas hacer también tus consultas, si quisieras preguntarme algo o dejarme alguna duda o algún tema que te interese para que lo charlemos en estos podcasts es una, una oportunidad maravillosa. Los abrazo eh, y nos vemos en el siguiente podcast que seguramente esté hablando y trayendo la importancia de nuestra voz, la energía de nuestra voz en el tercer septenio. ¿Sí? Así terminamos la serie <ríe> y seguimos hablando después sobre cosas puntuales que van apareciendo en relación a, al trabajo de ir resignificando las vibraciones heredadas de nuestro sistema, nuestro clan familiar. Un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí.